0: Olá meus amados vencedores, eu estou Patrícia Garcia, mentora da nova era e este é o Inspire-se com Patrícia Garcia. A nossa entrevistada de hoje é Silvana Occhialini, um ser cheio de luz, pioneira do Feng Shui no Brasil, já viveu uma experiência de quase morte e está aqui hoje para nos inspirar a sermos a nossa melhor versão. Silvana que honra! Namastê! Tudo bem, minha amada! Olá, tô ouvindo! Como você está? Namastê! Namastê! Que alegria ter você aqui! Gratidão prazer. por essa oportunidade! Conversar com essa lindeza, né? Um prazer, um prazer imenso, Silvana, minha amada, antes a gente entrar profundamente nessa conversa, eu gostaria que você compartilhasse conosco o que, que você fez hoje quando você acordou. <risos> meditei. <risos> ah, <boa. risos>
1: meditei, meditei. É o que eu faço todos os dias, a primeira coisa quando eu acordo. As vezes eu dou uma passadinha no banheiro.
0: <risos> e você costuma, você tem um hábito matinal? Como costuma ser? Você tem um ritual, uma rotina quando você é. entra o seu dia?
1: Então, há muitos anos eu venho meditando há mais de 30, mas especificamente de uns 20 e cinco, ou mais, mais, já faz 30, faz... e faz mais. <risos> faz uns 30 anos que eu já faço a meditação do Feng Shui. Poucas pessoas sabem que dentro do Feng Shui, do Budismo Tântrico tibetano nós trabalhamos com muitas meditações, sabe, Patrícia? Então, a gente trabalha, eu tenho que me preparar para poder trabalhar com as pessoas, para poder atender as pessoas da forma melhor que eu posso. E para isso, minha energia tem que estar tá legal. Para tanto, eu faço uma meditação que é chamada de Suprema Yoga, que é uma meditação muito completa, que uh, a gente faz... Todas as pessoas que querem trabalhar com isso tem que se preparar todos os dias. Não é quando você vai fazer algum trabalho. Então, esta, para mim, eu posso até fazer outras e faço, né? Minha conexão com os meus mestres, então tem todo um, um approach diferente. É, gosto de acender incenso, mas não acendo todos os dias, não. É interessante que me falaram que é tóxico se você usar todos os dias. Então, eu uso de vez em quando, dou uma limpada na casa, mas depois eu não costumo usar sempre, é isso mas posso fazer minha reverência, eu faço meus mantras, eu tenho mantras específicos para a linha de trabalho que eu faço com os meus mestres da Índia. Então, assim, eu vou, vou unindo, como acredito que você também, tudo aquilo que você aprendeu, que você desenvolveu ao longo dos seus poucos anos de vida, os meus são um pouco mais... Durante todos esses quase 30 anos, eu desenvolvi muitas e muitas formas de, de olhar, de meditar, de crescer, de evoluir. Então, essa é minha paixão, minha vida, né? E é isso, querida.
0: Ai, Silvana, amada, é um imenso... Prazer e assim eu tô muito grata ao universo por estar tendo essa conversa contigo e através da sua história, da sua vida, da sua energia, a gente poder levar uma inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. E todos já conseguiram entender agora que diante de um ser que medita há 30 anos. Já conseguimos ter uma ideia do que vai ser essa conversa com a para. Então, gratidão. Quando você ah. partilha, né, que você medita há 30 anos. Você poderia compartilhar conosco como que a meditação e como que essa parte da espiritualidade entrou na sua vida? Eu vou contar
1: um pouquinho. Assim, as coisas acontecem em momentos bem difíceis, né? Uh, outro dia eu estava pensando bem como tudo isso tinha entrado na minha vida. E eu tive um um insight. Uh, eu estava indo fazer minha segunda cirurgia no joelho. Uh, nessa época eu estava casada ainda, um casamento muito desgastado, um casamento... Uh, eu nem sabia que era tão ruim. <risos> Depois que, que eu me separei, eu vi o quanto... Era, era abusivo, era hoje está na moda bullying. Eu vivi sobre bullying a minha vida inteira, então foi, foi bem, bem complicado. As pessoas nem, nem
0: imaginam. A é importante dela, você citar isso, né, Silvana? Porque e muitas vezes as pessoas. Elas acabam se acostumando. A gente se acostuma com tudo na vida, né? Nós nos adaptamos a tudo. Acho que nós temos essa habilidade de nos adaptarmos. E esse chega a ser, no meu ponto de vista, até um lugar perigoso. Porque a gente pode acabar se acostumando com o que não é bom. É. No, no meu é caso, tudo. não é
1: nem acostumar, sabe, Patrícia? O que aconteceu é que eu não sabia que existe uma vida melhor. Não existia uma vida melhor. Eu não sabia. Sabe, é falta de conhecimento mesmo, uma, uma juventude muito fechada, uma educação muito presa, muito limitadora. Então, eu não pude ver outras coisas na minha vida. Então, eu achei que aquilo era a vida, que aquilo era um padrão que eu tinha que manter. Mas, enfim, por conta disso, quando eu fui fazer a minha segunda cirurgia do meu joelho, isso eu falo, eu tinha 34 anos. 34 anos, hoje eu tô com, vou fazer 69 esse mês, então com 34 anos eu era jovenzita, e eu lembro que eu tive o, o meu, na época, marido, foi brigando comigo, uh, a viagem inteira, a gente morava no interior de São Paulo, viemos para São Paulo, e quando chegamos em São Paulo, eu fui fazer a cirurgia, só que quando eu voltei da cirurgia, eu voltei, mas não voltei. Eu me vi desdobrando, vendo o meu corpo lá de cima e tudo que estava acontecendo. Eu vi os médicos, só que eu estava de olhos fechados. Isso me conta a minha irmã, né, que ficou comigo naquele dia. E eu estava com as unhas roxas, a boca roxa, eu estava morrendo. Eu acho que, na verdade, eu tinha sentido aquela vida para mim de tanto sofrimento. Mas naquele momento, entrou entraram os meus dois filhos no quarto. Na verdade, acho que entrou numa visão que eu tive. Nesse momento, antes de eu ver meus filhos, é importante eu contar que eu vi uma cortina que se estendeu ao longo do meu lado direito, infinitamente, tanto para o alto quanto para baixo. E era uma cor púrpura, e ela brilhava ela era cintilante e aí por conta por conta dessa desse momento eu acho que nesse momento eu quis realmente ir para esse lugar porque esse lugar era incrível e eu tinha muita paz então era uma cortina como se fosse aquelas cortinas gigantescas de teatro sabe Sim. só que nesse momento eu Vi meus filhos entrando no quarto, mas como se fosse de verdade, mas não deve ser porque eles não estavam lá. Né? E eu voltei. Eu voltei com tudo. Eu acredito que quando você tem essa experiência de quase morte, depois sabendo de histórias de pessoas que tiveram também dessa forma nesses tantos anos, Nesse momento, você tem uma escolha. Você pode fazer a sua escolha. E eu acredito que a minha escolha foi aprender e ajudar os outros. Que logo foi entendido por mim, porque eu comecei a ter uma... Era uma sede inesgotável de saber. Eu, eu fazia todos os cursos eu fazia todas as reuniões, eu ia em todas as reuniões à noite, de manhã, todos os dias, o que eu conseguia fazer, eu fazia. E eu comecei a frequentar uma escola iniciática. Eu aprendi muita coisa e, depois de alguns anos, eu conheci o Feng Shui. Então, aí o Feng Shui, na verdade, não fui eu que o escolhi, eu tenho certeza absoluta que foi ele que me escolheu, foi meu mestre que me escolheu, porque primeiro dia que eu peguei o livro da prateleira, e só tinham três livros aqui no Brasil, em inglês, meu inglês era bem fraquinho, e eu escutei o meu mestre falar comigo. Esse mestre que estava na foto do livro, ele falou no meu ouvido, ele falou, eu vou ser seu mestre. Na hora eu não liguei, porque você sabe que a gente não escuta essas vozes, né? A gente acha que não é possível, porque não é uma coisa comum para nós. Né? Sim. E aí eu não dei ouvidos nessa primeira vez e ele falou de novo. E aí eu comprei o livro. E aí. Como eu falei, eu fui arrebatada. Uau! Uh, tive tantas histórias de sincronicidades que não caberia hoje aqui contar tudo, porque vai levar um dia, dois Mas, dias, três dias... Mas conta mais algumas, por favor!
0: É <risos> conta algumas, porque também nos inspira a olhar para essa sutileza do universo. É verdade. A fonte As divina. Pessoas conversa e conecta conosco o tempo todo. Você, eu não tenho dúvida que é uma grande sincronicidade na minha jornada. Desde que eu te a primeira vez. <risos> eu, eu te assisto e quando você se emociona, eu choro junto. Eu falo eu já estou tô, já tô chorando. <risos> ah,
1: a gratidão. É. O coração é tocado e eu, eu começo a, a me emocionar mesmo, né? Isso, Eu sou uma péssima atriz, péssima. Eu não sei repetir dois, mas se você pedir para eu repetir, eu não sei. Mas olha que, que coisa interessante. Eu queria muito fazer o curso com o professor Linnum e ele só dava o curso em inglês nos Estados Unidos. Imagina, eu não tinha dinheiro nem para comprar o livro que diria ir para os Estados Unidos. O fato é que, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de ir para Nova York. Me convidaram para ir, eu fui, e logo de cara nos deram um upgrade para ficar num hotel maravilhoso, chiquetérrimo, que nem era aquele que a gente tinha é, pago, enfim, e tudo, mas foram assim sincronicidades em cada momento que eu estava lá em Nova York. É. Se não tivesse moça que eu tinha conhecido naquele momento, naquele lugar, que me indicou é, como eu deveria pegar o trem, não sei o quê, daí ela viu que o um professor, ela ia fazer um outro curso, é, não ia dar curso naquele final de semana, então ela falou, ah, vou com você, ela veio comigo, nós pegamos o trem, só que o trem... Estava sem linha naquele uh, aquele número, sei lá, era linha 5 e eu tinha pego a 7. Falei, mas e agora como nós vamos fazer? Ela falou, vamos perguntar. E ela, que estava acostumada, enfim, para encurtar a história, eu fui fazer o curso no domingo, no domingo, eu tinha que ir embora para o Brasil, tinha que voltar. Só que acabava o curso às 5 horas da tarde. E eu fui falar com a Crystal, que é assistente, ela, na época, era assistente do professor Linhun, eu falei, mas eu quero ter a bênção do professor Linhun, eu quero que ele me, me inicie. E ela falou, você vai fazer, eu vou conversar com ele. Aí ela preparou tudo, na hora que ele foi até a toalete, ela falou, vem, vem, vem aqui no corredor. Me levou lá, e ele me abençoou, e eu ajoelhei ali, no meio do corredor. Muito bem. Pois você sabe que naquele dia, professor Linn, ele terminou a aula meia hora antes. Isto é, deu para eu fazer outra vez a segunda iniciação do professor Linn. E a partir de então, eu comecei a ter vislumbres em sonhos e meditações que eu já tinha sido um monge chinês que eu morava no monastério. E eu morri muito cedo. Uau, tô até... Rindo. Então, agora o monge chinês é
0: uma loira. Que que história incrível e que lindo quando você compartilha conosco, né? Que aconteceu a oportunidade de ir para Nova York, né? Que você não tinha condições, mas aquele desejo no seu coração te chamava para aquilo. E é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes, diante da nossa vida, a gente quer racionalizar, a gente quer fazer conta. A gente fala, gente, a conta não fecha, não dá. Mas o que tem que ser tem muita força, não, não dá, é, não foi só com
1: ele. Uh, quantas vezes eu fui para Nova York, justo naquele, naquela mesma viagem, eu fui com um livro de uma uma pessoa que tinha feito esse livro escrito, um livro de Feng Shui, que era a Santo Pedro, e cheguei para essa moça e falei, olha, eu quero fazer a palestra, quero ir conhecer a Nessie, não sei se ela vai poder me conhecer, enfim. Ela falou, ah, hoje ela vai dar uma palestra... Lá no Central Park, você não quer assistir? Eu falei, sim. Você não quer ver se eu posso ir? Eu falei, ah, pode, pode ir. Eu falei, tá bom. Chego lá, assisto a palestra, e eu falava para a pessoa que estava comigo, olha, ela está falando igualzinho a mim. Ela está falando igual. Como que pode? Bom, encurtando a conversa, terminada a, a palestra, ela veio falar comigo, porque ela sabia que eu era brasileira, e ela falou... Ah, muito prazer, queria muito te conhecer. Nos, nos falamos. Cheguei no Brasil, primeira coisa, recebo um telefonema da Nesse. Eu queria te convidar para ser minha representante no Brasil. Uau. Eu não pedi, eu nem sabia de nada. E assim as sincronicidades começam a acontecer na sua vida. Para tanto, você tem que se preparar. Preparar de, de alma... Né? com o seu coração, né? com uma, uma sutileza de você ser mais íntegro, o mais apaixonado, o mais uh, grato por tudo aquilo. Eu não sabia nem como agradecer tudo aquilo que estava acontecendo. Como se não bastasse, aconteceu quase igual. Com a Denise Lim, minha paixão, minha fada madrinha, que eu amo, eu fiz vários cursos com ela, sou encantada com a energia dessa mulher, uma chamanzona maravilhosa, e ela me ensinou muitas coisas. Um dia, do nada, ela mandou um recado, através de uma aluna. Uma colega minha ela falou, olha, a Denise disse que você vai ser a representante dela. Falei, Como? Bom, fui fazer um curso no Havaí, ela estava lá e eu não sabia, ela ficou me esperando na porta, ela sabia que eu estava chegando, ela tinha visto a lista, e ela falou, Silvana, eu estou te dando meu curso de presente, para que você leve para todas as pessoas. Eu não vou mais dar esse curso, esse curso agora é seu. Você é a única pessoa escolhida por mim no mundo inteiro. Uau! Oh my God, <risos> tô arrepiada aqui. Então, assim, eu não pedi, eu não tinha ideia, e aí eu voltei para fazer outra vez o curso com ela, para poder ver com outros olhos, porque eu tinha visto tudo aquilo com um olhar de, de aluna, né? Eu falei, e agora? Olha que responsabilidade que ela me dá, não é? Então, eu acho assim, quando você tem um propósito de vida, todos nós, Patrícia, eu acredito que nós nascemos com um propósito de vida, uma missão. Tá? em você, cabe a você descobrir qual é esse propósito. Né? Você vai descobrir se você quiser. Tem gente que passa a vir inteira e não dá ouvidos. No meu caso, eu escuto através dessas chamadas, que eu falo que são as chamadas a cobrar da Malásia. É uma coisa que vem para você, é um sussurro, né? E as facilidades que tem. Tudo se encaixa perfeitamente, cada coisa. Até hoje. Então, em cada momento da minha vida, por exemplo, um dia eu estou muito cansada, eu não tenho condição de trabalhar. Pois não é que o cliente desmarca, marca para outro dia, porque naquele dia não podia, não, não houve nem necessidade de eu fazer um esforcinho,
0: não é? é Isso assim é eu lindo, faço. como eu tomo, todas as coisas começam a trabalhar ao nosso favor, quanto mais a gente se alinha, né? E é isso que eu vejo em você, Silvana, quando eu olho para você, quando eu vejo os livros que você escreveu e a diferença que você faz através né, dos seus cursos, através da sua energia, através... Porque eu acredito que os cursos, os livros, são uma maneira de você servir o mundo, de você compartilhar tudo o que está dentro. Então, imagina o que está dentro né, dessa ser maravilhosa que você é. Então, quando você serve o mundo com tudo isso, a gente consegue o que, no meu ponto de vista, nos colocarmos também no nosso lugar de poder, né? Nos, porque eu acho que quando alguém se coloca no seu lugar, vive o seu dharma, né, na, na sua essência, na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo, né, na sua verdade, o quanto todo o universo vai se ajeitando para que também os demais encontrem os seus lugares no mundo, então o seu, o seu lugar, né, que você assumiu ele com muito amor, nos ajuda também a nos encaixarmos no nosso lugar. Você é incrível Eu demais.
1: Olha o <risos> seu jeitinho de falar. Te admiro muito, viu, Patrícia? Ai, querida, gratidão. Com certeza Olha, que você já é e será cada vez mais, porque a gente vê isso. Né? Na vida, é, depois de tanta meditação, tem que servir para alguma coisa. né? <risos> a gente começa a enxergar... Algumas coisas, começa a sentir algumas coisas de uma forma diferente, é algo intangível, imaterial, né? E você começa a sentir o que vai acontecer com as pessoas, então, eu sinto isso. A sua trajetória vai ser lindíssima. Eu não vou comparar, porque não existem comparações e já está sendo, né? É... Todas essas coisas eu de fato não imaginava, mas um dia, quando no meu desespero, Patrícia, eu não tinha dinheiro e estava muito triste, não tinha dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, era uma época complicada, com um governo complicado, com uma inflação de 80% ao mês, ao mês. Isso foi antes, foi no plano color. E eu fui até a janela e eu pedi para que Deus... Deus não. É, pode ser, o que quiser. Na, na verdade, eu falei com as energias cósmicas. Não sei por que também veio. Não sei por quê. E eu pedi para as energias cósmicas me iluminarem para que eu tivesse a possibilidade de ser muito feliz ter dinheiro, ser uma pessoa reconhecida para eu poder dar o melhor para os meus filhos. Só que eu queria fazer isso para poder ajudar muitas e muitas pessoas e servir de exemplo. Vejam só que pedido forte. Que <risos> Foi pedido muito,
0: porque existem e né, tem muitas pessoas na né, semana que tem uma crença limitante sobre dinheiro, reconhecimento, sucesso. Felicidade, né? Tem pessoas que acham que isso não é de Deus ou que isso não é bom. E nós nossa... não é bom ela, não vai essa conseguir abundância.
1: Não vai, ela não vai conseguir alcançar tudo isso, né? E na verdade as coisas, tudo isso aconteceu de uma forma tão natural que chegava a ser até assustador. Então eu falava, ah, eu vou fazer o curso com a Denise. Eu não me preocupava que eu não tinha dinheiro. E o dinheiro vinha. E o dinheiro vinha. Assim, era início de carreira, era início de tudo, início do Feng Shui no Brasil. Eu fui pioneira mesmo. E aí veio uma proposta. Ligaram do Estado de São Paulo. Um jornal que tem aqui no Brasil, na época muito famoso, era o um mais importante. Eu falei, ai ah, devem está querendo vender assinatura. Aí eu atendi com a falta de vontade. Falei, ela vem de novo, o cara querendo vender o jornal. Uhum. Ele falou, olha, aqui é do estado de São Paulo, nós queremos fazer uma reportagem com a Silvana Chialini. Nós podemos falar com ela? Falei, sim, pois não? Ela falou, então, nós queremos fazer uma matéria, assim, assim. Falei, ah, tá bom. Abro o estado de São Paulo. No dia seguinte, tinha na primeira página, uma nota grande sobre o meu trabalho, e logo algumas páginas depois, 60% da página com bagua desse tamanho falando do meu trabalho. Uau. Isso foi presente das energias cósmicas, porque eu não pedi, eu não paguei, e logo em seguida, todas as revistas me chamavam. E os clientes começaram a vir e eu podia ir para os Estados Unidos fazer os cursos que eu queria para me especializar. E eu, eu, não entendia <risos> inglês, eu não entendia direito o inglês. Porém, os cursos era como se eles estivessem falando em português para mim. Uau! Não teve dificuldade. Não teve. Eu podia não entender o que a colega falava mas o que os professores falavam era claro, límpido, límpido. Não que o professor limão, ele falava só chinês,
0: mas ele tinha uma tradutora muito boa para o inglês. É como se você estivesse relembrando, né, todo aquele conhecimento Exatamente. Tá só ativando ele nas suas células, do tipo, né, eu sei o que é isso. Isso é tão especial. Que lindo. Você, você lembrou-me
1: de uma coisa, Patrícia? Que as perguntas que as pessoas me fazem, eles fazem muitas perguntas, me enchem de perguntas. Eu respondo com carinho, com atenção, porque eu sei que eles têm vontade de saber, são interessados. Mas o dia que eu aprendi, eu vou dizer de coração, eu nunca perguntei, Talvez por isso, porque eu já sabia, dentro das minhas células estava inserido tudo isso, É na minha programação, no meu chip, já veio com o chip.
0: Eu acredito muito nisso, Silvana, eu me lembro de quando eu fiz o meu primeiro workshop, e eu organizei esse workshop, eu nunca tinha feito um workshop, e eu organizei esse workshop para 50 pessoas. E foi um workshop de 24 horas. E depois que tudo aconteceu, foi um flow, eu não vi o tempo passar. E eu lembro que quando eu terminei, eu desci do palco e eu tomei banho, eu pensei assim, gente, como eu fiz tudo isso? Eu não tenho explicação, parecia que eu já sabia, parecia que eu fazia aquilo há muitos anos. E é exatamente isso, parece que eu só vim... Relembrar um lugar que eu já conheço é muito profundo. Isso que lindo! Você compartilhar isso conosco, ainda mais lindo de você. Eu tem uma autoridade, tem muito mais autoridade. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão falar: Nossa, tem coisas na vida que eu realmente simplesmente sei, né? Tem coisas que eu simplesmente domino e eu não sei de onde vem. O quanto isso é um dom divino, né? Eu acredito que já veio ali. Programado no nosso dharma, na nossa missão, o que que a gente veio fazer aqui? Como a gente veio servir esse mundo? Sabe? Lindo tá silvana que você colocou e que eu quero dar destaque porque eu acho que vai fazer sentido para as pessoas é quando você pediu lá na janela fazendo suas orações, comunicando com a energia cósmica, com a fonte divina, com Deus. Cada um tem sua maneira de servir, né? Com essa energia. O quanto você deixou bem claro que você queria ajudar mais pessoas. E esse era um desejo sincero do seu coração. E eu acredito demais que quando a gente está a serviço da vida, todas as coisas vão vir para nós. Porque a gente Sim. isso do universo, a gente está aqui para tornar esse lugar um lugar melhor. Eu escuto muito nos meus atendimentos, qual é o meu propósito de vida, né? A gente viveu nos últimos anos um grande boom do coaching no Brasil. E com isso veio muito aquela dúvida das pessoas. E o meu propósito? E qual é o meu propósito de vida? E as pessoas às vezes, ficam tão preocupadas em encontrar seu propósito, né? E esquecem de olhar e falar, cara, meu propósito é ser. É ser humano. É ser divino. E é servir os outros. É tão simples. E por que que às vezes a gente complica tanto, a gente se perde tanto, com tantos amêndios? Exato. Se perde na mente, Exatamente. que é um o... mental.
1: Não é por aí, não é por aí, desenvolver outras práticas que podem te ajudar a receber esse esse dom de você saber qual é a sua missão sem fazer esforço. Né?
0: Eu a lei uma... do mínimo esforço, né? O de Chopra traz muito isso no livro dele e o quanto aquilo me lembro quando comecei a estudar essa lei para mim não fazia nenhum sentido porque eu venho de uma história muito humilde. E eu tive que batalhar e trabalhar muito para conseguir fazer muitas coisas na minha vida. E o quanto eu li e falava, gente, mas eu não entendo o que é essa lei do mínimo esforço. E hoje eu sou muito grata de tanto que eu me coloquei à disposição para compreender aquilo verdadeiramente o quanto hoje eu consigo. E você é um exemplo dessa lei do mínimo esforço. Você fez só a sua parte, você não ficou desesperada tentando encontrar mídia, imprensa, se promover, você focou no seu coração, se sabia que aquilo era o seu servir e todas as coisas vieram. Uau! Mas,
1: se eu falar que eu não procurei mídia, eu vou estar mentindo. Uma vez eu contratei uma assessora de imprensa, ela não conseguiu fazer nada. Ela não conseguiu trazer nada, nada. Por quê? Porque não era dessa forma. Não é na forma mental, naquela que a gente acha que deve ser. Existem e vão existir daqui para frente muito mais formas de você acessar essa inteligência divina se você se conectar da forma correta. E minha vida mudou completamente, mais ainda quando eu fui para a Índia. Oh, Isso faz uns 13 é anos. A Índia é, é algo apaixonante, assim. Eu não estou falando nem de limpeza, nem de riqueza, nem de beleza, nada. Eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de seres que eu já tinha estudado, Helena Blavatsky, e Helena Blavatsky, na teosofia, ela falava que existiriam, já vivendo em nosso planeta, dois avatares. Como foi Jesus, como foi Buda, nessa mesma época que a gente. Só que, dessa vez, eles estariam já encarnados, nessa época, no feminino e masculino, juntos. Isso eu estudei lá atrás, sei lá, 35, 36 anos atrás. E quando eu conheci essa universidade, que chamava-se, já mudou de nome, chamava-se Oneness University, e eu fui para lá, aí eu fiquei sabendo que esse casal, eles eram dois avatares. Mas é muito fácil falar, avatar todo mundo pode falar que é, e tá tudo bem. Mas você passar por, pelos milagres com eles, você recebendo os milagres, aí é uma outra história. E eu tive essa bênção de novo. Então, eu não sou a melhor dos mundos, eu não sou santa, eu não sou nada disso, mas eu me considero um ser apaixonado para evoluir. tá? Aprendendo todos os dias a ser mais humilde, a ter mais compaixão, a ter mais amor, a, a compartilhar mais, a fazer tudo diferente daquilo que nós aprendemos e dessas tantas caixinhas que... Compõe a nossa pequena mente limitada, né? Mente tão limitada que nos assusta às vezes. Porque a gente nem quer ver. Não quer ver. Não quero ver que eu sou limitada. Eu não sou burra. Mas é. Nós temos que aprender a desaprender. Na verdade, é desaprender. Quanto mais você desaprender, melhor você vai ficar. <risos> Quanto menos porcaria tiver na sua cabeça, a primeira coisa é se desconectar das coisas que te fazem mal, que as pessoas nem reconhecem. Elas continuam com as televisões ligadas e todo aquele lixo impregnando a mente de besteiras, de medo. Como é que dá para você ser feliz com isso? Eu fico assustada quando eu vejo Outro dia eu fui fazer um exame no laboratório e estava ligada à televisão. Eu fiquei assustada. Como que às oito horas da manhã as pessoas fazem esse tipo de reportagem? Matando a tiros na frente de todo mundo às oito horas da manhã. Eu falei, não, isso é um mundo cão. Isso não dá para acreditar. Saí da sala, a mulher falou, mas a senhora tem que ficar aqui. Eu falei, mas eu não vou ficar mesmo. Você pode falar o que você quiser. Vou esperar lá na escada, se vocês quiserem, vocês eu não vou esperar nessa sala. Ah,
0: mas todo mundo espera. Pois é, eu não sou todo mundo. E as pessoas se alimentam disso, né, Silvana? Porque as pessoas pensam que alimentar o nosso corpo é só comer, né? Mas o que a gente lê, o que a gente escuta, os lugares que a gente frequenta, como todo o ambiente, você a nossa mestra do Feng Shui, né? Como todo o ambiente influencia no nosso estado. É subliminar.
1: É subliminar, você nem percebe e você está sendo manipulado. E para te deixar cada vez mais triste, mais infeliz, mais deprimido que aliás, é a tônica da nossa era. né a é era
0: o que, o que faz com que a economia se movimente. Né? Então. Gente, é desafiador falar sobre isso, a maioria das pessoas ainda vivem dentro do Matrix né, desse acorda, trabalha, paga boleto, tenta emagrecer e dorme. E quando pode, acaba até se endividando para suprir desejos superficiais, são as camadas superficiais do, do seu eu. Por isso a doença hoje do século é a depressão, a ansiedade, né, as pessoas, elas são muito longe da essência delas. E é, e é só isso, começando por esse exemplo, televisão ligada, gente, o que que, o que, que aquilo te agrega né? na, sua, na sua jornada, no dia? O que, que você está nutrindo a sua mente? Você falou uma coisa muito linda, Silvana, sobre o que nós precisamos desaprender. Eu, como uma treinadora mental, a gente estuda muito sobre esse processo de ressignificação. Né? É, é começar a re demolir as paredes que eu tenho de, de crenças, de verdades, que são falsas verdades, e reconstruir, colocando luz ali, colocando crenças é, não tão limitadoras, pelo contrário, né? empoderadoras, de que a gente pode tudo. E quando você falou isso, você falou que você viveu isso muito na Índia. O que mais você pode compartilhar conosco dessa jornada, de ter a oportunidade de conhecer esses avatares de luz e o quanto a sua espiritualidade, depois disso, né, ganhou aí uma nova frequência? Você pode compartilhar um pouco conosco? Posso
1: sim, com o maior prazer. Uh, na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo. né? E quando eu cheguei lá, fiquei bastante assustada, porque tinha um movimento todo diferente dentro da universidade, e a comida do sul da Índia é apimentadíssima. Então, eu já estava sofrendo muito, eu não comia, porque eu não conseguia. Eu pegava o lencinho e ficava enxugando cada, cada comidinha que eu colocava na minha boca, cada... Como se diz, cada garfada eu sofria. Muito bem. Mas aí foi indo, foi indo. Na primeira vez eu fui embora, achei legal, mas não tive vontade de voltar. Depois de alguns meses a coisa veio pegando, pegando. Eu fiquei desesperada para voltar. Eu precisava voltar. E fui. Não passaram-se muitos meses. Quando eu cheguei lá, eu tive a sensação que eu estava na minha casa, cheguei na minha casa. A gente dormia em quartos com 20 pessoas, tinha banheiro em conjunto e estava tudo bem. Quem me conhece, meus filhos, meus pais, enfim, meus parentes falaram, você fez isso, que tudo menos viver em comunidade. <risos> e eu vivi tranquilamente, eu fiz tudo e para mim era de um de uma paz, de uma prazer, bom, tudo muito simples, e eu tive a oportunidade, porque eu fui me tornar trainer, depois advanced trainer, eu fui abençoada pelas mãos de Bhagavan. Bhagavan é esse avatar, ama é a esposa dele, então ama Bhagavan, e ele posicionou suas mãos sobre a minha cabeça. Ele tocou levemente e rapidamente, Tipo, se for dois segundos, foi muito. Eu fui saindo, isso porque eu era advanced, eu era trainer e ele estava me... Hoje eu sei que devia estar abrindo canais, acessos, enfim. E eu saí. Daí ele mandou chamar novamente. A monja me levou de volta para ele e ele, dessa vez, ele colocou a mão e... Pum, falei, que esquisito, né? Que ele deu... Nesse momento, eu já não conseguia mais ir até a porta. Ela me carregou até a porta. E ali eu me detei, detei no terraço, porque eu não conseguia mais andar. E lá eu vivi um estado de êxtase divina. E aí eu ria. Eu tive tanto prazer que eu poderia viver o resto dos meus dias ali, naquele terraço lá no chão da universidade. Depois disso, vários, vários milagres aconteceram para mim e continuam acontecendo aqui no Brasil. Então, eu me sinto, de fato, uma pessoa abençoada, protegida por Amabagavan. Eu sou uma divulgadora desse trabalho, meu marido, que acabou chegando também, abraçou a causa. Nós dois somos organizadores dos cursos aqui no Brasil, que acontecem todos os meses. Esses cursos podem ser de graça, de um dia inteiro com uma monja da Índia, lá da universidade, ou eles cobram 50 reais. Pensa. 50 reais por um curso inteirinho de um dia inteiro. Mesmo que você pague, é assim, é uma oportunidade, é um blessing tão incrível que as pessoas não têm noção. Então, eu digo que é minha paixão, é meu interesse, tudo bem. Mas isso chegou para mim e eu abracei. Eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu escolhi. Eu escolhi evoluir. Tomara que eu possa fazer o meu melhor dentro dessa minha, uh, aproveitando essa oportunidade de vida que eu tenho. Né? Mas a gente já sabe, e assim fala Bhagavan, que nós temos a possibilidade de nos iluminarmos ainda nessa vida. Eu quero isso do mesmo jeito que eu quis todas as outras coisas, mas é um desejo do meu coração, não é um desejo da minha mente. Porque eu não fico pensando. Ele simplesmente vibra em mim. Eu quero porque eu quero ajudar as pessoas. Da mesma forma que hoje eu sei que eu já estou ajudando muitas pessoas, mas eu quero muitas mais. Eu quero tocar milhões de pessoas. Antes eu falava milhares, já mudei.
0: <risos> que coisa linda, que coisa divina, que oportunidade. Silvana, como você traz para nós né, essa, esse desejo do coração e não da mente? O que você pode trazer de contribuição para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Como fazer esse discernimento?
1: Primeiro, eu acho que você precisa estar tá aberta. Por mais que eu insista, como eu já insisti com amigos queridos do meu coração, que estão tendo muitos problemas em suas vidas, e eu quis que eles seguissem alguma coisa. Não dá. Por mais que eu insista com meus filhos, que eu gostaria que eles seguissem, também não adianta. Cada pessoa tem que chegar no seu momento certo. E para quem quiser, para quem chegar, eu estou aqui para ajudar, para orientar para dar esse caminho. Foi o que eu fiz durante toda a minha vida. né? Se servir de exemplo, estou aqui para ajudar. Mas é uma coisa do seu coração, é uma coisa que você tem que ter paixão. Senão a pessoa, em vez de ficar gastando dinheiro para ir para a Índia, que para mim é um investimento em mim, na minha espiritualidade, Vai para Nova York, vai para Paris, né? vai gastar dinheiro com roupa, com sapato do Labutanco, com a Bolsa Chanel, são opções. né? Depois que a Bolsa Chanel já saiu da moda, aquele modelito, porque já passou de moda, né? em um mês, um ano, pelo menos a tua Bolsa Chanel já foi. E aí você tem que comprar outra Bolsa Chanel. Então, este investimento, eu invisto em cursos e viagens, que me acrescenta. Foi o que eu fiz a vida toda e nunca faltou dinheiro, nunca.
0: Ou seja, primeiro esteja aberto, segundo invista em você, né, com coisas que têm propósito e que vão trazer então esse resultado. Que lindo! Sinto que estou no caminho certo porque todo o meu dinheiro também é investido e reinvestido sempre nessa jornada de me descobrir e me tornar a melhor pessoa que eu posso ser. Que inspiração que você e Você é. também, você é. sabe, você <risos> entende porque você é assim, bonitinha, né? Ah,
1: sim. Isso. Isso é muito gostoso, que a gente possa inspirar as pessoas a se abrirem. A hora que você se abre, é uma conexão tão rápida vinda do universo, é tão rápido e você nem percebe na hora que é essa conexão. Então, coisas começam a acontecer. Então, eu vejo uma estrela gigante aparecendo, eu digo, mas isso não é uma estrela, né? E eu estava lá na Índia e achei meio estranho, porque ela começou a aumentar. Eu falei, bom, não é mesmo uma estrela. Eu perguntei, você pode se aproximar? Aí ela se aproximou mesmo, e daí eu fiquei morrendo de medo e gritei. <risos> A e nossa graças a Deus vinha eu... conosco
0: esse tempo todo, né? Que lindo. Tinham várias
1: pessoas com a gente e eles viram também. Só que é muito difícil as pessoas entenderem que isso acontece de fato. E nós temos muito mais coisas, muitas mais, que nós nem temos noção que está acontecendo ao nosso redor, e a gente acha que isso que está acontecendo é a verdade
0: é. e isso é a mendicidade é né? não, isso não existe isso não é real, não tem nenhuma comprovação científica disso não tem. não tem por isso que quando eu
1: faço um ritual é um ritual mágico não confunda a palavra magia magia é Fazer essa transcendência do padrão de energia. É mudar o padrão e é isso que eu faço. Então, de fato, muda. Mas muda através de um instrumento que eu posso usar esse ou aquele, mas através desse instrumento eu vibro, eu faço vibrar de forma diferente a energia daquele local. E através do Feng Shui, da mesma forma. Feng Shui é a arte milenar chinesa de harmonizar os seus espaços. É como se você manipulasse as energias dos seus espaços para ter aquilo que você quer como resultado. Nenhuma casa é perfeita. Isso já ajuda, porque se eu falo, pelo menos todo mundo tem o mesmo problema. Mas nós temos as casas que nós precisamos ter naquele momento para a gente aprender para a gente ultrapassar aquele obstáculo para a gente aprender né e tudo, então, tudo tem um propósito na nossa vida né? tudo todo cada, cada é movimento verdade. cada causa cada doença cada tudo e o mais incrível que eu acho Patrícia disso tudo que eu vejo e faço é que Através da planta baixa de um imóvel, seja ele comercial ou residencial, eu digo para você como será a sua vida naquele espaço. Uau! E aí, tem gente que fala: que bobagem, mas eu acho tudo isso uma bobagem, eu não vou fazer. E os maridos brigam com as mulheres. Aí. Tudo acontece na vida e eu fico chateada, porém eu não posso fazer nada além de orientá-los e avisá-los. Mas também tem outra coisa. Você só pode fazer e dar para quem quer. Porque para quem não tem vontade de fazer, não adianta você gastar. Jogar pérolas aos porcos, não adianta. Porque a pessoa não vai fazer fazer e você vai desgastar
0: a sua linda e preciosa energia à dor. Uau, que grande conselho, que lindo isso. Quantas vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer muito que os outros, né? principalmente, normalmente, membros da família, a gente muitas vezes as pessoas querem mudar, controlar, dar um jeito de... né? Porque vê o outro sofrendo, mas... O quão é importante a gente respeitar o processo do outro. Existe um propósito também, né, Silvana, dele estar passando por aquele momento, e são aprendizados muitas vezes que ele precisa viver. Quando você diz né, que o Feng Shui ele, ele consegue uh, trazer harmonia para a nossa casa. Se você pudesse, né, claro, eu sei que você pode, deixar três dicas simples para as pessoas que estão nos assistindo, mas que, que assim, é a base de tudo para elas iniciarem esse processo de viver essa energização na sua história, no seu tempo, que é o seu corpo, e também na sua casa. Que mensagem você deixa para nós? Quais são as dicas que todos nós podemos uh, fazer mesmo, executar na nossa casa para ter mais harmonia? Claro que eu sei que é muito complexo, né? Eu sei que não... É, né? Então, você tem livros incríveis, inclusive... É... Eu também quero saber um pouco da história de, de escrever esses livros, mas quero ouvir suas dicas.
1: Olha, hum, eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender o porquê. Com o que que a gente trabalha? A gente trabalha com o fluxo de energia, do mesmo jeito que corre sangue nas suas veias e leva sangue para todos os meridianos do seu corpo. né? Você é pura energia, é pura vibração. As pessoas ainda acham que nós somos matéria, né? Nós não somos. Já foi provado cientificamente, né? Mas mesmo assim as pessoas acham que não. Mas tudo que está à sua volta, que está ao seu entorno, ela está vibrando em você também. E ela está criando uma forma. Então, a forma da casa, a forma do terreno, tudo isso vai interferir. Isso, os chineses descobriram, é uma forma de você corrigir. É como a medicina do espaço. Você vai corrigir aquilo que está falhando ou faltando a energia através... Olha que lindo! A sua mente. Através da sua sintonia, através da sua vibração, através da sua vontade. Né? Então, você tem a oportunidade de escolher uma casa que tenha melhor vibração, que tenha o melhor formato, ou pelo menos o menos ruim, <risos> não é?
0: Então, é, depende do caso, né? tem caso, quando às vezes você mora de aluguel, né? tem certas alterações que às vezes não são possíveis. De não fazer. dá para fazer. Uhum.
1: Porém, eu escrevi dois livros, exatamente para ajudar todas as pessoas. E esses dois livros, o primeiro principalmente, era bem grande. E nenhuma editora queria editar, porque ele era muito grande. Eles queriam que eu tirasse 30%, o outro queria que tirasse 40%. Por quê? Porque era muito grosso. Só que eu conto muitas histórias, e as pessoas se enxergam nessas histórias. Elas se veem, são os exemplos. E o que fez o sucesso foram essas histórias, e as pessoas amam. Então, eu coloco, porque não adianta apontar você, o que você faz errado, eu coloco no exemplo e você vê o que está certo e o que está errado. Né? Então, pega um livro, dá uma olhada, se interessa, começa a entender um pouco mais como tudo isso funciona. Não atravanque seus espaços. Menos é mais. Jamais fique de costas para a porta, porque nem Dom Corleone ficava, por que nós vamos ficar, não é mesmo? Então, de costas para a porta, você recebe coisas por trás, ninguém vai querer ser traído. E se você gostar se for, de ser né? traído, pode fazer, eu digo, pode fazer que vai dar certo. Mas a melhor coisa é não ser, né? Tem gente que não liga, tá é tudo bem, né? Uh... Eu acho que você entender o fluxo de passagem e a posição de comando, para mim, são prioridades no espaço. A terceira, mas não a menos importante, é ter a ordem e a organização. Eu não entendo como as pessoas conseguem sobreviver na bagunça. Logo depois da meditação, a segunda coisa que eu faço é fazer minha cama. Porque eu não consigo entrar no quarto e ver aquilo tudo confuso. Sabe por quê? A minha mente fica confusa também. Se eu deixar a minha escrivaninha toda bagunçada, eu não vou conseguir produzir. Eu tenho que ter um método, tem que ter tudo em ordem. Tem que ter tudo equilibrado. Então, reserva esse momento para você... Isso vai ser benéfico. Em vez de você estar perdendo o tempo de arrumar para sair correndo, você vai ter a felicidade de entrar na sua casa e dizer, uau, como a minha casa me acolhe. Olha que gostoso, olha que prazer, olha que bonito. Eu digo que meu, meu apartamento, minha casa, é meu pequeno palácio. É meu pequeno palácio porque ele é feito com muito amor cada coisa que eu coloquei não foi sempre assim antigamente eu nem sabia o que eu estava colocando nas paredes da minha casa os objetos tudo tem símbolo nós vivemos sendo afetados por símbolo tá aí a publicidade né o marketing usa o que símbolos então vamos aproveitar esse conhecimento para trazer para o nosso espaço o um melhor que você pode uh, fazer dentro do seu espaço. Existem livros fazendo isso e, e me perguntaram, mas Silvana, você está contando tudo isso no seu livro? Tem mais de 400 páginas, ninguém vai querer fazer a consultoria com você. Aí que você se engana, isso não é nem o começo. Para quem achar que Feng Shui é isso, está muito enganado. Vai se surpreender e muito quando souber eu, só de curso que eu dou, eu tenho 10 níveis de formação profissional. E cada nível, a partir do terceiro, são 5, 4 dias cada curso. Muito, muito estudo. Existe um Feng Shui para o seu corpo. Então, você tem que começar a descobrir, a desvendar. O livro que eu tenho é um livro, hoje em dia... Que todo mundo pode fazer na sua casa. E tem muita coisa. E tem gente dando curso. Não é isso. Meu meu trabalho não é esse. Meu trabalho vai muito além. Porque eu faço uma leitura do seu da sua energia. Do seu chi. O que, que está faltando para você equilibrar o seu ti O que, que está faltando na casa para equilibrar o ti da casa? Como eu posso ajudar essa pessoa? Na nossa vida... Não é tudo linear. Nossa vida é cíclica. Então, um dia você está com a saúde boa, outro dia o dinheiro não está tão bom, outro dia você pode ter problemas no amor. E assim vamos. E em cada momento, o Feng Shui te ajuda. Essa é a beleza. A beleza de você poder cuidar, poder curar cada espaço, cada momento da sua vida com uma ferramenta que o Feng Shui dispõe para a gente. Mas Feng Shui não é só aquilo de pintar paredinha e corzinha, como divulgar. É um pouco simplista demais.
0: Né? Eu tenho certeza que até quem não conhecia, não gostava de Feng Shui, se apaixonou. <risos> que você é magnética, você é apaixonante, Silvana, que delícia. Ah. Que incrível, e quanta profundidade você traz, eu aprecio tanto isso, a gente realmente para sair da superfície, né, tem muitas pessoas hoje, eu falo que a gente tá vendo uma doença hoje, as pessoas leem uma frase e acham que leram o livro, né, e as pessoas saem... É, os papagaios de autoconhecimento saem repetindo aquilo superficialmente. Então, o quanto através da sua história nós somos convidados a mergulhar ainda mais profundamente, nos conhecendo, nos curando, harmonizando o nosso externo e o nosso interno, para que a gente chegue à nossa iluminação, porque eu acredito muito que esse é o, esse é o grande chamado na nossa alma, né? Estamos aqui para evoluir. E eu acredito, Silvana, que nesse processo de transição planetária que nós estamos vivendo, né? Essa grande mudança, esse grande shift que a humanidade está sendo convidada a viver o essencial, a olhar o essencial, o quanto você, sem dúvida, uma das nossas mentoras inspiradoras desse, desse movimento. E com base em tudo que a gente conversou e muito mais, porque por mim eu quero ficar assim sentadinha do seu lado, só escutando, apaixonada. Eu quero fazer a minha última pergunta. E a pergunta é, você, Silvana, na sua história, na sua vida, tem feito contribuições tão lindas, tão profundas, tão da sua alma. Como eu e todos nós que estamos te ouvindo, como que a gente pode retribuir tudo que você tem feito, todo o seu legado, todo o seu dharma? Como a gente pode retribuir a você toda a sua doação? Eu vou
1: responder com uma uma pergunta que me fizeram e a resposta que eu dei para a pessoa. Eu lembro um dia eu fui à casa de um cliente e a pessoa me perguntou, Silvana, você trabalha tanto, você se dedica tanto, qual é, como você recupera essa energia que você doa para todo mundo, como? E aí o marido dela estava muito doente, só que os olhinhos dele estavam brilhando de felicidade, de esperança. Eu falei, olhe só nos olhos do seu marido, isto não tem preço e esta é a minha missão na vida. Lógico que eu quero ter dinheiro para ter uma vida boa, eu quero ter dinheiro para ter uma casa boa, eu quero viajar, poder visitar meus parentes, meus filhos, enfim, sou uma pessoa normal. Mas o que eu quero mesmo é poder ter de um retorno, o um retorno de todas essas pessoas muito felizes, muito felizes por já terem feito uh, tantas coisas bonitas que o Feng Shui tocou na vida deles através do meu trabalho. Como eles mudaram? Como eles cresceram? Grandes empresários que se tornaram Master Blaster. Pessoas que estavam com medo de ser mandados embora e, na segunda-feira, em vez de ser mandado embora, foi subindo de cargo. E hoje é diretor de uma das maiores, presidente de uma multinacional nos Estados Unidos. Assim foi meu filho, assim foi esse... Tantos, tantos empresários que me procuram. Então, não é só
0: dinheiro, não é.
1: Se ele está lá, é porque ele poderia estar fazendo aquele trabalho para levar felicidade para um monte de gente. Porque se ele não levar felicidade, pode crer que ele não vai estar lá. Não vai estar lá. Então, levar felicidade diretamente indiretamente para milhões de pessoas. Né? agora através dos meus cursos, através do curso online, uh, levando, abrindo para muitas pessoas, muitas pessoas com valores possíveis. Né? Não é todo mundo que tem a possibilidade de vir até São Paulo para fazer o curso, então as pessoas têm essa possibilidade de rece receber a informação e já ir fazendo alguma coisa, e daí se gostar, segue adiante. Né? Então, você vai se abrindo gradativamente, as coisas vão chegando para você na medida que você está pronto para receber. Se você está pronto para receber, ela chega. Não é assim, Patrícia? <música>
0: assim que aconteceu na sua vida sim ninguém tá atrasado né estamos no tempo divino e todas as coisas vão chegando Silvana gratidão imensa por eu que agradeço a luz aqui conosco por nos ensinar por nos inspirar por ser você por ter se permitido tanto por ter vivido né uma experiência de quase morte e nessa, depois que você ressuscitou, ativou todo o seu poder, o quanto você tem feito a diferença na nossa vida, na vida de milhares de pessoas, e que você siga assim, sempre, sendo esse ser de luz, saiba que aonde você estiver, eu sempre vou estar ali, te assistindo, aprendendo e me inspirando em você. Gratidão. Oh, <risos> você
1: já é tudo isso. <risos> eu te admiro muito, muito, muito você está fazendo um trabalho maravilhoso, o seu jeitinho cativante está inspirando realmente muitas, muitas pessoas, continue sendo desse jeitinho, você vai ver que quando você tiver minha idade, você vai ser uma luz muito, muito maior do que já é hoje, eu tenho certeza que o seu caminho é o mesmo que o meu, o mesmo,
0: viu? Gratidão, honro muito a Assistência. Gratidão mesmo. Gratidão por tudo. de no seu lindo
1: coraçãozinho, viu? E gratidão pelo convite. Um prazer estar aqui com você. E todas as vezes que você quiser, pode me chamar, que eu estou
0: às ordens. Gratidão, Agora. minha amada. Namastê. Espero muito sim. breve, quando eu estiver no Brasil, poder te ver pessoalmente, sentir essa Ótimo, sensação. vou é muito
1: prazer. Gratidão. Na paz e na luz viu, minha linda?
0: Amém. Seguimos. Gratidão tudo tá, para você. Um beijo, Silvana. Toca. Tchau, linda. <risos> tchau, tchau, amado. Muito obrigada.